0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Ja, hallo Jan. Ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Jan wird auch der Coach mit Hut genannt. Jan, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst du uns, was genau du machst.
1: Ja, moin aus Hamburg. Mein Name ist Jan, Jan Schmiedel. Ich äh, firmiere, wie du es vorhin gesagt hast, unter dem Namen Coach mit Hut und bin selbstständiger Coach für Persönlichkeitsentwicklung, für und, ja, für Persönlichkeit, Personal Branding für Einzelunternehmer, allerdings auch Angestellte. Meiner Meinung nach wird es immer wichtiger werden, auch in äh, in der Zukunft, dass wir äh, im Angestellten-Dasein auch eine Personal Brand haben, also eine Persönlichkeit, eine Marke darstellen mhm. und das mache ich jetzt seit neun Jahren. Nächstes Jahr ist mein zehntes. Und gebe einen Podcast raus. Das ist der Möglichmacher-Podcast mit Jan Schmiedel, wo ich viele Dinge auch bespreche zu diesen Themen mhm. und auch natürlich interessante Menschen in meiner Show habe, die so von sich erzählen. Und ja, du hast mich gefragt, wofür stehe ich? Ich stehe für Klarheit. Ich habe für mich in meinem Werdegang festgestellt, dass Klarheit in meinem Kopf über das, was in meiner Umgebung ist, dass Klarheit der Schlüssel wirklich für alles war. Und mir sind Menschen ziemlich auf den Keks gegangen, tatsächlich, die gesagt haben, du musst erst tun, also es gibt ja so zwei Theorien, die sagen, ne, fang an, was zu machen und auf dem Weg dorthin lernst du. Mhm. Das habe ich am Anfang meiner Laufbahn gemacht und habe sehr, sehr viel, also im sechsstelligen Bereich, Lehrgeld tatsächlich gezahlt, also in Form von Geld. und bin dann auf die andere Theorie für mich selber gekommen, zu sagen, nee, ich mache immer erst mal eine Bestandsaufnahme, wo stehe ich? Welche mhm. Ressourcen habe ich zur Verfügung? Und wenn ich, wenn ich eine Idee habe und ist sie dann für mich realistisch umsetzbar? Und dann komme ich ins Tun. Und damit fahre ich persönlich viel besser. Okay, Reicht dir das oder brauchst du noch was von mir?
0: Nee, das ist für den Anfang erstmal gar nicht so schlecht. Ich würde einfach in deine Arbeit einmal kurz reingehen. Wie sieht so ein, du Coach dann wahrscheinlich genau. oder gibt es Seminare, wie sieht so eine Coaching- oder
1: Seminareinheit bei dir aus? Also ein Coaching, ich bin spezialisiert tatsächlich mhm. Menschen ein halbes Jahr zu begleiten. Da kriegen ganz viele Menschen immer oh, ein halbes Jahr. <lacht> ja. Ähm, äh, das ähm, liegt allerdings auch daran, das ist so ein bisschen auch der unserer Natur geschuldet, unserem Gehirn geschuldet. Ich habe mich sehr viel mit Quantenphysik, Genetik, Gehirnforschung beschäftigt in meinem Leben. Mhm. Und wir brauchen einfach eine gewisse Zeit, um Denkmuster zu verändern und dadurch auch Verhaltensmuster zu verändern. Und das sieht meistens so aus, dass die Menschen... Erstmal mit mir Gespräch machen. Wir gucken erstmal, was was brauchst du? ja. ja. Und ähm, dann beginnen wir. Und ich mache mit jedem, den ich ein halbes Jahr begleite, arbeite ich mit einer persönlichen Analyse. Da gibt es ja ganz viele auf dem Markt. Die haben verschiedene Namen. Ich arbeite mit einer Analyse, die deine genetischen Bedürfnisse untersucht. Also es ist kein abnehmen. Ich habe letztens das Feedback bekommen, oh, nimmt man dann Blut ab? Nein, 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 kein Blut. Ähm, sondern es ist eine Analyse, die machst du am Rechner zu Hause und dann machen wir ein zweistündiges Auswertungsgespräch und dann bekommen wir deine Bedürfnisse raus. Also die, die du brauchst, gibt ja unterschiedliche Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse. Ja, wir brauchen Liebe, Essen, Mm. Solche Geschichten, die werden da auch untersucht, aber wir brauchen auch manchmal andere Dinge. Also es gibt Menschen, die wollen schnelle Entscheidungen äh, treffen, die brauchen Kontrolle über das, was sie tun. Und wenn ich denen die entziehe, auf der Arbeit zum Beispiel, dann fühlen die sich ohnmächtig. Und dann gibt es aber einen anderen Teil von Menschen, die sind Menschen zugewandt, also die wollen, dass du ihnen sagst, was sie zu tun haben, in einem gewissen Rahmen. Also nicht als Sklave, sondern ja, mm, sondern ja. äh, äh, Recherchiere mal für mal das neue Projekt, ich brauche die und die und die Info, und das machen die gerne. Ja, dann gehen sie auf. Und jemand, der Kontrolle hat, der hat da gar keinen Bock drauf, sich äh, dahin zu setzen und eine halbe Stunde oder eine Stunde zu recherchieren. Und wenn ich aber in meinem Leben an einer Position bin, wo ich eben beides nicht machen kann, also entweder ich muss Entscheidungen treffen, zum Beispiel ich muss Hänschen Müller kündigen und ich bin aber eher so Menschen zugewandt, mhm. dann macht das was mit Menschen. Und wenn ich äh, Kontrolle haben will und jemand erzählt mir die ganze Zeit, was ich zu tun und zu lassen habe, dann macht das auch was mit mir. So und dafür, Es gibt so 36 persönliche Bedürfnisse mhm. und die untersuchen wir und bauen daraufhin eine ganz persönliche individuelle Strategie auf, wie der Mensch der zu mir kommt, ich sag jetzt mal Mensch, ich arbeite natürlich auch im Business mit Unternehmer, ich unterscheide da nur so ungern, wie er so sein seine Lebensstrategie aufbauen kann, dass er in seinen Erfolg geht. Und wir auf Grundlage dieser Bedürfnisanalyse kommen ganz viele Dinge raus. Wie bin ich erzogen worden? Welche Glaubenssätze habe ich? Tun die mir gut? Tun die mir nicht gut? Wie verändere ich die? Und dann gehen wir in einen Veränderungsprozess und bei manchen Menschen, die ich ähm, da coache, ist es dann sinnvoll, dass wir auch mal einen ganzen Tag miteinander arbeiten, dass wir also seine Marke entwickeln. Das ist sehr hilfreich, nicht nur draußen, wenn du dich bewirbst oder wenn du Unternehmer bist für Marketingaktionen oder Vertrieb oder was auch immer, sondern ähm, es ist ein wunderbares Tool oder der Tag ist ein wunderbarer Tag, auch sein Selbstbewusstsein zu steigern. Also wer bin ich? Ja. Das Ist ja immer ein bisschen was anderes. Ne? Wir müssen ja mal unterschreiben zwischen Selbstwert, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Das sind ja unterschiedliche Dinge. Und umso bewusster ich mir bin, umso mehr kommt auch mein Vertrauen in mich. Umso mehr steigert sich mein Wert. Und umso mehr komme ich in meine Klarheit. Das heißt, ich merke, welche Menschen tun mir gut. Ja, oder welche Gedanken tun mir gut, welche Gedanken tun mir nicht gut. Und dann bin ich in der Lage, das selber zu ändern. Hm, hm. So und okay. dann arbeiten wir ein halbes Jahr, weil das äh, danach, ne? Dann ist es so ganz typisches Coaching. Du kommst zu mir, wir arbeiten miteinander, du bekommst Hausaufgaben und ähm, die darfst du erledigen, musst du nicht. Ja. Äh, festgestellt habe ich, wer die erledigt, kommt schneller zum Ziel. <lacht> ist halt immer so. Ja?
0: Überall. Ne? So, ja.
1: und ähm, warum machen wir das in einem halben Jahr? Wenn du dir, also ich habe ja schon von der Biologie gesprochen oder dann im dann, ähm, Gehirnaufbau, ähm, Nach dem halben Jahr bist du in der Lage, selbstständig auch ohne mich deinen Weg weiterzufinden und für dich anzupassen. Ähm, und ich habe einfach mal untersucht oder mal betrachtet, was, äh, was alles in unserem Leben auf einen längeren Zeitraum ausgelegt ist. Also wenn du eine Ausbildung anfängst, zum Beispiel ist die ja auch. Mindestens ein Jahr oder zwei, drei Jahre angelegt. Warum? Weil du dein neues Wissen in dir aufnimmst und deine, deine Handlungen anpassen musst. Ja, und eine Therapie, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja, unter einem Jahr gehen Menschen nicht in Therapien, weil mhm. dort im mhm. Kopf andere Bahnen da sein müssen. So, Das heißt, wenn du wirklich, 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 und das ist mein völliger Ernst, was verändern willst, dann brauchst du Zeit. Und es klappt eben nicht mit diesen Erfolgsschritten, hier zehn Schritte zum Erfolg oder zehn Schritte zur inneren Ruhe oder solche Geschichten. Das funktioniert nicht. Ja? Ähm, sondern es funktioniert immer nur auf deinem Weg und es funktioniert dann, wenn du weißt, was dir gut tut. Also ein kleines Beispiel, äh, Meditation wird im Moment sehr gehypt und als Allheilmittel angesetzt. Ja. Ähm, die ist auch gut, um in deine Ruhe zu kommen. Also es kommt ja mal drauf an, was du willst. Wenn du aber Veränderungsprozesse durchgehen willst, wo du wirklich merkst, da sind Dinge in mir, die mich sehr stark beschäftigen, ich lerne immer die gleichen Partner kennen und das ist immer mies Ja, oder ich laufe immer vor die gleiche Wand oder solche Sachen, ähm, dann liegt was ganz tief in dir. Und dann Meditation alleine zu machen oder von irgendjemandem, den du gar nicht kennst, nur weil du sagst, oh, die Stimme ist ganz cool und ja, was der da macht, dann kann das wirklich schädlich sein. Das kann bis zu Angstattacken führen innerlich und ähm, und nicht wirken. Deswegen sage ich dann auch immer, wenn du meditierst oder wenn du wirklich Themen angehen willst, dann mach das mit jemand, der ausgebildet ist. Mhm. Ja. Ähm,
0: Vielleicht ganz kurz, Jan, zum Thema Ausbildung. Du hast ja gesagt, ja. du machst das schon ein paar Tage. Was gibt es denn in dem Bereich für Ausbildung oder was hast du speziell gemacht, um dich dort als Profi herauszukristallisieren?
1: Also was es für Ausbildung gibt, ich glaube, es gibt so viel Ausbildung wie Sterne am, am Himmel. Okay. Ja, ähm, Ich habe damals eine Ausbildung gemacht. Dass, äh, die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, war die Ausbildung zum systemischen Business Coach im Bereich Change Management. Klingt mhm. super, ne? So, ähm, die habe ich gemacht, also ich habe eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht, die sich nur auf das, also systemisch, das System, in dem der Mensch lebt oder denkt, befasst. Mhm. Äh, eine reine emotionslose Arbeit tatsächlich. Man guckt sich nur Prozesse an. Und ich habe festgestellt, da fehlt mir was. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich dachte mir, wie ist meine jetzt meine Emotionen jetzt außen vor lassen? Da fehlt mir ja was. Ja, warum guckt sich das System das nicht wirklich an? Und Danach habe ich tatsächlich, und das ist unter systemischen Coaches so quasi das No-Go, ja, da ja, habe ich NLP gemacht, habe ich NLP-Ausbildung <lacht> gemacht, habe äh, Menschen NLP beigebracht als Trainer. Und warum? Weil das eine reine Arbeit mit Emotionen ist. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass wir jede Entscheidung in unserem Leben auf einer emotionalen Basis treffen. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, was ist denn das für eine Emotion? Ähm, Produziere ich die Emotionen in meinem Kopf, das heißt, denke ich positiv, denke ich negativ, kommt ja ein Gefühl dabei raus. Oder ist es mein Bauchgefühl, meine Intuition, die mir sagt, hey, mach das. Und das sind zwei mhm. ganz unterschiedliche Gefühle und wir Menschen hören diese Intuition in dem ganzen Lärm in unserem Kopf nicht mehr so richtig. Das heißt also, sich wieder mit seiner Intuition zu verbinden, sich selber zu vertrauen auf sein Bauchgefühl, ist meiner Meinung nach, die, der beste Weg und der Königsweg ist dann natürlich, ich denke über etwas nach, <lacht> gehe in meine Intuition und denke nochmal drüber nach. Und habe damit also 100% meiner Ressourcen eingesetzt. Ne? Hm. Ja, und ähm, das habe ich dann gemacht und dann habe ich, ich habe noch diverse Fortbildungen gemacht. Also äh, ich bin nicht so ein Zertifikatsfreund, deswegen, ich habe mir das gar nicht alles gemerkt. Ja. Ja, ähm, waren auch ein paar lustige Ausbildungen. Ja? Ich bin einer von, ich glaube, 20. Charisma-Kompetenz-Coaches in Deutschland. Okay. Das habe ich allerdings damals gemacht, weil es eine Ausbildung war, die zwei Freunde von mir angeboten haben und dort war ein Bestandteil der Ausbildung zum Beispiel ein paar Tools aus dem High-Performance-Coaching. Also wenn du mhm. schnelle Lösungen brauchst in zwei Stunden, dass da ein bestimmtes Tool gelehrt wird und das klappt sehr gut. Und die Ausbildung habe ich dann so mitgenommen, aber das habe ich auch tatsächlich nie veröffentlicht. Also das bleibt bitte unter uns. Okay, das ist
0: <lacht> ja, ist spannend, cool. Ich finde die Punkte sehr, sehr stark, die du genannt hast. Also vom Thema mit Grundpyramide, welche Bedürfnisse habe ich, einfach mal herauszufinden, welcher Typ bin ich und wie kann ich meine Stärken, Schwächen finden? Und der beste Ansatz ist natürlich, dass man sagt, okay, für Veränderungen brauchst du halt Routine. Und das ist halt so banal. Und jeder von uns weiß es eigentlich, dass Veränderungen mit der Zeit kommen. Aber man drängt es halt gerne weg. Also bestes Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel. Ich wurde ähm, an der Schulter operiert, war sporttechnisch eine Weile raus.
1: Und ehe ich da wieder reingekommen bin, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Ne? Und das ist ein Phänomen bei uns Menschen, wir achten auf so viele Dinge. Also gerade aktuell, wir achten auf die Umwelt. Wir gucken, dass wir Fairtrade vielleicht was finden oder mhm. biologisch mhm. angebaut. Also, wir achten auf unseren Körper und wir achten auf diese Dinge. Die wenigsten Menschen achten so, ich sage immer, auf ihr Seelenheil. Das hört sich jetzt an, wie so ein Missionar ist, aber gar nicht, ja, ist ja gar ich nicht so gemeint. Ja. Mhm. Ja? Und da investieren wir am wenigsten rein. Und wenn wir investieren, was ich immer wieder erlebe, dann ist das so äh, so ein Online-Ding für 99 Euro ja, oder ein E-Book für 5,99, das mir sagt, ich ja, das, ich frage mich, das Geheimnis der Welt des Glücklichseins für 5,99, wer schreibt so ein Buch? Also ist, sagen wir mal ehrlich, ja? <lacht> ähm, und wir investieren ganz wenig in uns selber und dann sind wir ganz häufig überrascht, dass äh, wir ausgenutzt werden, dass äh, wir betrogen werden, dass wir immer die falschen Leute oder die falschen Jobs finden. Und dann glauben ganz viele Leute an Schicksal und ich bin der Meinung, Schicksal gibt es nicht. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich habe mich sehr stark mit Quantenphysik beschäftigt, die ja zurzeit oder in den letzten Jahre wirklich Dinge beweist, Wofür alle mhm. gesagt haben, oh, Esoterie, äh, äh, so ein Esothema, was es gar nicht ist. Und es ist alles dein Fokus. Also deine Umwelt, dein jetziges Leben spiegelt dein inneres Leben wieder wahr. Und ich, über die Jahre habe ich mich, natürlich, weil ich auch interessiert bin, mit ganz vielen Themen, so Spiritualität, natürlich auch Esoterik, äh, Quantenphysik, Gehirnforschung, habe ich mich beschäftigt. Und alle sagen das Gleiche. Und das ist das Krasse dabei. Alle sagen, deine Gedanken werden zu deiner Wirklichkeit. So, und das ist eine super Skalierung. Viele Leute sagen immer, ja, kann man Coaching oder das Leben skalieren? Ja, kann man. Schau dich um, wo du bist. Ja? Dann weißt du auch, was du denkst. Ja? so Und das sind halt so die Sachen, oder worauf du fokussiert bist. Und ähm, das ist etwas, wo ich sage, da müssen wir in dieser Gesellschaft noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ja, mein Vater war zum Beispiel auch jemand, als ich gesagt habe, er war Steuerberater. Mhm. Ähm, als ich gesagt habe, ich werde Coach, hat er gesagt, wir sollen zu dir kommen. Ja, ich bin doch nicht krank. Das, darum geht es ja gar nicht. Ne? <lacht> mein Vater war Fußballbegeistert, der hat sich mit Profisport ausgekannt. Ähm, und in jedem, auch damals schon hatte jeder wirkliche Spitzensportler einen Coach an seiner Seite. Mhm. Auch einen Mentalcoach. Und da wurde es total hingenommen. Aber wenn es darum geht, dich selber, ich sag mal, auf den nächsten Level zu bringen oder dein Leben zu verändern, sodass es dir gefällt. Also bei uns selbst, da denken die meisten Leute, ja, das brauche ich nicht oder äh, da kann mir nicht helfen oder es ist zu teuer oder ich, was auch immer. Also gerade der Gedanke ist zu teuer, da frage ich immer, ja, sag mal, wer ist denn der wichtigste Mensch in deinem Leben? Oder
0: im Verhältnis
1: wozu? Ja, ne? hm. ja ganz genau. Und äh, ganz schlimm ist, auch wenn Leute, oder schlimm. Es ist schon, wenn du, wenn ich sage, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und da kommen Antworten, die sagen, ja, mein Mann, mein Partner, mein Kind oder so. Die Leute vergessen sich selbst dabei immer. Mhm. Ja. Und dabei leben wir ja alle 24 Stunden, sieben Tage lang mit uns selbst. <lacht> ja. Also, also wichtiger als wir kann eigentlich keiner sein. Na? Und das ist noch etwas, wo ich auch jemand bin der durch meinen Podcast natürlich auch probiert Menschen zu inspirieren und zum Nachdenken anzureden zu sagen, ja, hey, wenn du was ändern willst, ganz egal wie dein Umfeld gerade ist, ja, auch wenn du gerade kein Geld hast oder irgendwas ist, sieh zu, dass du in dich investierst und das, glaub mir, es gibt immer einen Weg. Ja? Und wenn du selber keinen Weg siehst, dann bedeutet das auch auf eine Art und Weise, wie du denkst, dann denkst du nicht lösungsorientiert. Hm. Das machen viele nicht, ist aber an sich einfach zu erlernen, sich einfach die Frage zu stellen, welche Möglichkeiten habe ich und welche Möglichkeiten sehe ich gerade vielleicht nicht. Gestern hatte ich das Beispiel, ich hatte eine Klientin bei mir, die eine gewisse Summe in ihrem Leben erreichen will. Die will aber auch noch schwanger werden.
0: Ja, okay.
1: ja, und das ist natürlich ein Problem. Auch alles äh, alleinerziehende Mütter in Deutschland haben ein Riesenproblem, Verständnisproblem, mm, mm. auch in Unternehmen bei Chefs. Ähm, und dann habe ich ihr gesagt, ja, okay, wenn du die Summe wie, überleg mal, welche Möglichkeiten du hast, diese Summe zu erreichen. Und sie war immer nur auf ihren Job fixiert. Und dann habe ich gesagt, guck dich doch mal im Internet an. Guck doch mal an, was für Möglichkeiten wir haben heutzutage. Und da ist ihr dann eingefallen, oh ja, ich habe jetzt noch ein Interesse an, ich kann ja jetzt nicht so drüber reden, weil ne, über meine Klienten, ne, mm. aber ich habe die und die und die Möglichkeit, damit kann ich Geld verdienen. Das waren jetzt keine Millionensummen, okay, aber wenn man so sagt, auf die nächsten zehn Jahre und ich lege mir das Geld zurück, ist das viel, viel Geld. Und so hat sie, oder entwickelt jetzt, hoffe ich, <lacht> zum Thema Hausaufgaben wieder zurück, Eigenverantwortung, <lacht> ähm, äh, Entwickelt sie jetzt ein paar Ideen, die wir dann durchsprechen werden und gucken, wie realistisch ist das, was brauchst du dafür? Was fehlt mhm. dir noch? Ja? Und äh, dann wird sie ihren Weg gehen. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, sehr stark. Ähm, den Punkt, den du erwähnt hast, äh, wirklich in dich selbst zu investieren und dann alles andere zu machen, finde ich halt auch sehr, sehr wichtig. Weil letztendlich äh, das Thema Umfeld, das Thema Mindset, bin ich Lösungs- oder Problem- Problemorientiert, das ja. fängt ja bei meiner Person selbst an. Ich muss das ja selbst entscheiden. Viele neigen ja auch dazu, etwas zu machen, weil sie denken, jemand macht es so richtig oder jemand hat es gesagt. Das ist dann auch meistens fatal und geht in den meisten Fällen ja auch irgendwann in die Brüche. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, das habe ich mal, hab ich in meinem früheren Leben, sage ich mal, früher, das hört sich jetzt an, ich bin wiedergeboren. Nein, also vor ein paar Jahren habe ich das halt immer noch gemacht, indem äh, ich auf andere gehört habe. Das liegt aber auch an meinen genetischen Bedürfnissen. Mhm. Also ich hab, bin jemand, der sehr harmoniebedürftig ist. Und jemand, der Harmonie hat, der steckt seine Bedürfnisse meistens so nach hinten oder sagt seine Meinung nicht oder zieht Grenzen nicht. Und ich habe halt immer auf andere gehört. Und äh, hab mich dann auch so gegeben, habe mich nach außen hin so gegeben und innerlich hat alles geschrien in mir und gesagt, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, aber mir fehlte da noch die Mut, da nach vorne zu gehen und dann habe ich mich coachen lassen und da sind so Sachen hochgekommen in mir, dass ich äh, angefangen habe, meinen Weg zu verändern und habe ich das innerhalb von einem halben Jahr gemacht? Nein. Natürlich nicht, weil es teilweise saßen Dinge ganz tief in mir. ja, Das hat drei mhm. Jahre gedauert zum Teil. Und äh, ich habe dann einfach mal so auf mein mein Leben geschaut und du kannst, es gibt ja so eine schöne äh, schöne Sache des äh, Lebensrad. Ja, das mhm. mit den verschiedenen Speichen. Und äh, da habe ich gerade mit einem Kollegen das Lebensschild, das ist Lebensrad, ja, aber wir finden ja die Sachen nicht neu, aber das ist das Lebensschild, weil wir es auf eine andere Art und Weise machen, mal entwickelt und geguckt, okay, wo muss ich mich denn mal kontrollieren oder was ist denn mal etwas, wo ich sage, da kann ich mich selbst reflektieren und das ist einmal das Thema so Gesundheit, das ist Thema Sexualität, Finanzen, Beruf, Hobbys, also Umfeld, Familie mhm. und dann einfach mal so ein Rad aufmalen mit den Speichen drumherum, die benennen und äh, in der Mitte ist 0, außen ist 10 und sich selbst einzuschätzen und hm. zu sagen, okay, da habe ich eine 5, da habe ich eine 6. Und das Ziel sollte ja immer sein, dass alles eine 10 ist. Also Optimalfall. Ja, ist da immer mal ein bisschen, es wackelt, äh, da spielt uns das Leben so ein bisschen mit. Ne? Aber ähm, und dann habe ich mich mal angeguckt und habe gesagt: Wo wackelst du bei mir? Und das war verdammt ruckelig. <lacht> und dann habe ich angefangen, die Bausteine einzeln anzugehen. Und deswegen, das dauert dann halt. Ne? Alles zusammen ist ja auch so eine Volkskrankheit hier in Deutschland. Das ist Volkskrankheit Ungeduld. Hm. Ja. So sind wir ja, wir alle. Und da Wobei ich sagen ich,
0: muss, äh, sorry, ähm, ja? das Thema Geduld ist bei den Deutschen noch ein bisschen entspannter als... Äh, bei uns in der Heimat, also Echt? im irakischen Raum muss wirklich alles äh, innerhalb von ein paar Minuten gehen und da werden ganz schnelle Entscheidungen getroffen, da ist der Deutsche schon ein bisschen gemächlicher, muss ich sagen. Oh, boah,
1: da habe ich jetzt was dazugelernt, ich, ich äh, vielleicht ist es typisch deutsches Denken, ne? umso wärmer es ist, umso gemütlicher sind die Leute, <lacht> Genau. Ähm, äh, aber ja gut, ja cool. Ähm, das heißt also, im irakischen Raum kann man an sich schneller Dinge vorantreiben als hier Deutschland.
0: Ja, ob das immer so gut ist, äh, ist ja, jetzt die okay. andere Geschichte. Aber grundsätzlich
1: <lacht> würde ich das gar nicht bestreiten. Nein. Mhm. Coole Sache. Ja, äh, tatsächlich habe noch äh, niemanden in meinem Leben, also aus dem irakischen Raum, gecoacht. Ich habe so ziemlich fast jede, also fast jeden Menschen in jedes verkehrt. Land durch. Äh, Afrika hatte ich noch niemanden bei mir und aus, also aus dem irakischen Raum hatte ich auch. Iraner habe ich. Okay. Gehabt, mhm. Ja? Mhm. Ähm, und das ist immer spannend, Menschen zu treffen, die anders sozialisiert worden sind, auch wenn sie in Deutschland groß geworden sind, finde ich immer spannend. Das ist ein, ein spannendes Thema. Ja. <lacht> Sorry,
0: jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen. Mach ähm, nicht. Äh, dem Werdegang hast du ja so ein bisschen äh, aufgezeigt. Willst du uns mal vielleicht ganz kurz sagen, warum du dich damals entschlossen hast, dich mit deiner Unternehmung selbstständig zu machen? Was dein Punkt war, warum du gesagt hast, okay, jetzt geht's los?
1: Ich bin freiheitsliebend. Okay. Ich hasse Menschen, nein, ich hasse nicht, aber ich komme damit nicht klar. Ich habe ganz viele Jobs in meinem Leben gemacht. Ich war im Vertrieb. Ich habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet und ich habe auch im Steuerbüro meines Vaters, also ich war Buchhalter tatsächlich, also ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und ich bin immer mit den Chefs aneinander gerasselt. mit dem Team war immer super, ja, ich habe sogar in dem Steuerbüro meines Vaters es geschafft, dass die Mitarbeiter mir vertraut haben, ich war ja der Sohn vom Chef, das mhm. ist immer eine Herausforderung, ja, der spioniert uns aus, ähm, mit denen war ich hinterher total dicke, aber mit meinem Vater oder mit allen anderen Chefs habe ich immer Probleme Und und ähm, weil ich auch jemand bin, ich denke auf eine etwas andere Art und Weise. Ich bin so ein Ideengeber. Und ich bin halt von meinem Typ nicht der Macher, sondern ich bin derjenige, der Ideen gibt. Und umsetzen dürfen dann andere gerne. Und das ist eine Herausforderung für mich. Es gibt ungefähr 30 Prozent der deutschen Bevölkerung sind so Ideengeber wie ich, die so sehr kreativ sind. Und die sind halt keine Macher. Und deswegen kommen wir mit so das musst du jetzt aber tun und machen auch manchmal nicht so richtig klar. Und dafür habe ich aber mit ein paar Ideen innerhalb von ein paar Stunden Business generiert für Leute, die damit Millionär geworden sind. Das ist also, das ist meine Stärke. Und ich muss halt in meiner Geschwindigkeit und auf meine Art und Weise arbeiten. Und wenn man mir sagt, du musst jetzt hier das und das machen, dann äh, werde ich irre.
0: Verstehe, okay. Hm. Gut. Ähm, woher nimmst du deinen täglichen Antrieb, was ist dein großes Ziel oder was ist deine große Aufgabe, die du dir für deine Unternehmung gestellt hast?
1: Ja, jetzt hast du mehrere Dinge in einer Frage gefragt. Ähm genau. <lacht> also warum ich morgens, also warum ich das mache, was ich mache, ist folgendes, also hat was mit meinem Freiheitsdrang, also mein Warum im Leben ist, dass ich die Freiheit haben möchte, das zu tun, was ich will. Mhm. Und dafür stehe ich morgens auf. Mein Warum im Business, weil äh, ich, Coaching ist meine Berufung, ja, aber ist auch mein Handwerkszeug, um ehrlich zu sein. So, und ähm, warum ich das mache, ist, weil ich mein Leben lang das schon mache, dass ich Menschen inspiriere und begleite, dass sie eine Veränderung bei sich herbeiführen und damit ein zufriedenes Leben führen. Und das ist das warum, warum ich das mache, denn äh, wenn ich einem Menschen helfe, ein besseres Leben zu machen und sein Umfeld natürlich dadurch auch zu bereichern, dann verändere ich die Welt zu einem besseren Ort und ich finde, äh, ich habe mich irgendwann dagegen entschieden, ich kann gut reden, aber ich wollte halt nicht in die Politik ähm, und so, das ist so mein Teil, eine Delle ins Universum zu schlagen, mm -hmm. also ja, zu sagen, ich mache die Welt besser mit jedem Klienten, der sein Ziel erreicht hat, bei mir, und glücklicher ist. Und das ist das ist mein Antrieb, warum ich Coaching mache, Podcasting mache, Vorträge mache, solche Geschichten.
0: Ja, sehr stark. Das ist echt ein cooles Ziel, auf jeden Fall. Ähm, gut, wir kommen vielleicht nachher noch mal zu dem Thema zurück, aber zum Thema Selbstständigkeit. Du hast ja anfangs <lacht> von dem Lehrgeld erzählt, <lacht> An dem was du ordentlich was verprasselt hast. Was waren deine größten Fehler am Anfang der Selbstständigkeit, wovor du andere warnen kannst?
1: Ich habe auf die falschen Leute gehört. Mhm. Erstmal. Also ich habe äh, nicht auf mein Bauchgefühl gehört, sondern ich habe auf die Leute gehört, die mir versprochen haben, dass das alles ganz schnell und ganz leicht wird. Und äh, das war das Erste. Das Zweite war, ich habe nicht ordentlich in mich investiert, in Form zum Beispiel Webseiten. Meine erste Webseite hat ein Kollege gemacht. Ja, mhm. geht gar nicht. Dann habe ich mir eine selber gebaut. Oh je. Dann, ja, solche Geschichten. Ich habe also nicht mit Profis zusammengearbeitet. Ich habe auf falsche Versprechungen gehört. Ich habe mir keine Experten ins Boot geholt im Bereich Businessplan, im Bereich, wie baust du das auf, wie machst du dein Marketing, wie positionierst du dich. Da, mhm. da gab es gar nichts. Und... Das habe ich auch festgestellt, die Unternehmensberatung, für die ich gearbeitet habe, das war im Bereich Existenzgründung. Und auch da habe ich festgestellt, da wurde also die Positionierungsarbeit so nebenher gemacht. Und ich finde, das ist das Wichtigste, dass sich eine Positionierung im Laufe der Zeit verändert. Keine Frage. Aber mhm. ich muss ja eher wo anfangen und diese, also was da für Namensgebung rausgegangen sind und welche Spezialitäten und wie man rüber also unbeschreibbar, und das habe ich natürlich auch nicht gemacht. Am Anfang meiner Karriere hieß ich Jan Schmiedel Business Coach, völlig daneben. Ja, war ich nie. Ich war immer ein Live Coach. Ich habe immer mit den Menschen im Gesamten gearbeitet. Ja, das, das, was Probleme auf der Arbeit nimmst du mit nach Hause, und von zu Hause nimmst du auf die Arbeit. Im Endeffekt ist für mich Live Coaching das wahre Business Coaching. Mhm. Und ähm, das hat alles nicht funktioniert. Das war äh, dann durch meine Eigenschaft als als kreativer Vogel bin ich auch leider manchmal so so ein kleiner Träumer <lacht> und habe mich so auf Projekte eingelassen, die dann äh, die mir in meinem Traum total toll vorkamen und bin damit jedes Mal völlig auf die Nase gefallen und da durfte mhm. ich lernen zu sagen, ja Träume dürfen Wirklichkeit werden, wir können daran arbeiten, aber schau bitte, was für ein Traum das ist, <lacht> ja also reflektiere das und ähm, das habe ich damals nicht gemacht und habe einfach losgelegt in meinem jugendlichen Leichtsinn und das war, ich habe Verträge per Handschlag geschlossen. Ich liebe das, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich lebe hier in Hamburg, das ist so diese alte, weißt du, ja äh, wir vertrauen uns mit Handschlag und ich liebe das und ich würde das am liebsten die ganze Zeit machen. Ähm, aber wenn es dann um Beträge geht, die etwas größer sind oder größere Projekte, dann muss man einen Vertrag schließen und zum Beispiel habe ich mir Verträge auch nicht durchgelesen. Oder ja. halt keine, keine Verträge wirklich geschlossen und bin da um Gelder betrogen worden, ausgenutzt worden und so weiter und so fort. Und ähm, das war ein riesengroßer Fehler. Also ich habe von Anfang an oder ich habe am Anfang natürlich nicht viel Geld gehabt und deswegen ist es auch noch schwierig Profis ins Boot zu holen, weil die wollen natürlich alle bezahlt werden. Ähm, und da Hätte ich mir ein paar mehr Gedanken machen können, wie zum Beispiel ich lege mir noch ein bisschen Geld zurück? Ja? ich habe vor am Anfang nie Gelder gehabt für mein Marketing. Mhm. So, wenn du aber irgendwo anfängst und ich kenne keine Sau, ist das mit Weiterempfehlung schwierig. Ja, so und ähm, das sind halt so die Dinge. Das waren riesengroße Fehler. Dann ähm, ja, wie gesagt, auf falsche Versprechungen reingefallen und so weiter. Mhm. Okay.
0: Gut, verstehe. Ähm, du hattest ja gesagt, dass du in Hamburg sitzt und äh, wir hatten ja kurz über deine Tätigkeit äh, gesprochen, kurz nicht, äh, du hast es <lacht> ja ausführlich eigentlich erwähnt. Ähm, äh, du hattest ja gesagt, deine Klientenkunden äh, kommen ja zu dir. Bietest ja. du denn auch Online-Coachings an oder
1: wie ja. handhabst du o das am liebsten? Ja, ich biete Online-Coaching an. Allerdings mhm. nicht als Online-Produkt. Vielleicht werde ich eins entwickeln, das, äh, was, äh, was den Anspruch hat, Menschen schon zu inspirieren und in eine gewisse Bahn zu bringen. Meiner Meinung nach gehört immer auch ein Coach, wirklich reell,
0: mhm. ja,
1: also jemand, mit dem ich mich austausche dazu. Ähm, vielleicht gibt es demnächst technische Möglichkeiten, um da auch da ein Produkt zu entwickeln. Aber so kann man immer mit mir arbeiten über Skype ich habe jetzt über 500 Einzelcoachings hinter mir, über mhm. tausende von Coaching-Gesprächen. Ich äh, kann dich über Skype oder Zoom oder wie auch immer coachen, ist überhaupt gar kein Thema. Äh, nur wenn wir halt einen Tag mal zusammenarbeiten, dann ist es sinnvoll, dass du zu mir kommst.
0: Klar, verständlich. Man kann es ja auch einfach äh, als Feedback-Gespräch handhaben oder sagt, okay, das ja. erste Gespräch ist dann persönlich, alles andere machen wir dann online. Das ist schon also durch, nicht schlecht. Ja, ne?
1: Durch meine Flexibilität, die ich an den Tag lege und mein Wissen, was ich habe, brauche ich keinen Coaching-Raum. Mhm. Also das geht so weit, dass ich schon hier auf der Alster jemanden mit dem Ruderboot gecoacht habe. Der Klient <lacht> hat cool. gerudert und ich habe gecoacht. Das macht und natürlich auch Spaß. Das ist super. Oder äh, am Strand, dass wir vier Stunden am Strand hin und her gegangen sind, dann weiß man im Kopf hinterher, was man gemacht hat und in den Beinen auch. Und ähm, das, das sind die Dinge, die ich am liebsten mache. Mhm. Ich bin gar nicht so gerne in einem Office oder in einem Hotelraum oder so. Das macht mir, ja, da arbeite ich dann. Aber im Endeffekt, äh, ich fahre auch gern mit dir am Wochenende weg. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ich soll vielleicht äh, auf dem Schiff das machen. Mhm. Auch spannend, aber ich habe halt eine Abneigung gegen... Ähm, Kreuzfahrtschiffe. und deswegen ja. Aber zum Beispiel habe ich einen Freund in Travemünde, der hat ein Segelboot und der hat mir das angeboten. Also ich kann darauf zurückgreifen und da können wir auch mal rausfahren. Das ist überhaupt kein Thema.
0: Das ist natürlich genial, ne? vor allem bei dem Wetter. Oh ja. Das macht Spaß auf jeden Fall. Ähm, gut, ja, alles klar. Wenn du nicht mit deinem Business beschäftigt bist, ähm, wie sieht dein Privatleben aus? Was machst du gerne in deiner Freizeit? Womit vertreibst du dir deine
1: Freizeit? Ja, also ich erst bin ich ein Nerd. Also ich lese fast keine Belletristik, sondern meistens Fachbücher. Also okay. ist überall, wo du hier rumläufst, ist ein Fachbuch. Ähm, aber Ich sehe privat, das auch im Hintergrund, da
0: hast du schon ja, ja. einige Bücher gestartet.
1: Ja, das ist ja nur zu Hause. Ich habe ja noch... Okay. <lacht> <lacht> Ja, ich verbringe halt die Zeit mit meinen Freunden, die sind mir sehr, sehr wichtig, die waren in einer schweren, schweren Zeit in meinem Leben immer bei mir mhm. und ich habe äh, den Wert von wahrer Freundschaft so 2016 wirklich, wirklich kennengelernt, vorher war mir das zwar bewusst und ich habe gesagt, das ist immer wichtig, aber da ist mir das nochmal sehr aufgefallen, äh, verbringe sehr viel gerne Zeit in der Natur mhm. Am besten mit meinen Freunden, also wandern, gehen, segeln, ja, in den Wald fahren. Ich bin nicht so derjenige, der gerne alleine etwas macht. Äh Und ja, ich bin Fußball verrückt. Also ich habe so eine kleine Fußballfamilie hier in Hamburg,
0: Ach, cool.
1: mit der wir uns treffen. Die äh, halt für Hamburg untypisch. Wir sind also alles keine Hamburg-Fans, sage ich mal. <lacht> ich habe ja gesagt, ich bin in Dortmund geboren das heißt also, es ist eine kleine Dortmunder Familie und, ähm, ja, da bin ich dann halt schwarz-gelb unterwegs und genieße die Zeit und genieße aber auch die Zeit dann mal nicht zu coachen sondern einfach mit Leuten Blödsinn zu machen und das sind so die Dinge, die ich gerne mache tatsächlich ne? Und ansonsten äh, ganz häufig verbringe ich halt auch gerne mal so ein bisschen das zurückgezogene Leben. Denn du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du einen ganzen Tag mit Menschen arbeitest und mhm. jeder hat ja so sein Problem, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber jeder hat ja, bringt ja was mit. Dann ist so am Ende des Tages so ein bisschen Ruhe auch mal schön, um ehrlich zu sein.
0: Verstehe ich. Das
1: stimmt. Ja. Okay, also du cool. siehst, es ist gar nichts Großartiges. Ja, ich gehe, klar, so Standardsachen, ich gehe mal gerne ins Kino. Ja, oder äh, solche Dinge. Und hier in Hamburg kann man ja auch ganz viele Dinge machen, dass ja irgendwie mal ein Sushi-Festival ist oder so. Da gehe ich dann auch mal ganz gerne hin. Oder Flohmärkte interessieren mich. Ja, und das ist also halt spannend.
0: Wir sind auch sehr, sehr gerne in Hamburg. Ähm an der Alster ist es halt echt traumhaft, ähm, wenn Weihnachtsmarktzeit beginnt. ist Es ja. natürlich auch sehr schön in Hamburg und berufsbedingt war ich halt auch sehr oft in Hamburg immer noch. Und da freut es mich immer, wenn ich den Horner Kreisel hinter mir gelassen habe und ja. endlich in der Stadt bin.
1: <lacht> Wobei das ja im Moment mit den Baustellen kann ich dir sagen, fahr lieber mit Zug. Ähm, das ist ein kleiner Tipp. Das ist eine Katastrophe gerade hier.
0: Grundsätzlich ja, aber es ähm, ist halt schwierig, wenn du in der Fläche unterwegs bist, ja. und da wirklich von Meeting zu Meeting musst. Da muss man dann notgedrungen manchmal doch aufs Auto ausweichen. Ja, das ist wahr.
1: <lacht>
0: okay. Ähm, gut, vielleicht äh, ganz kurz nochmal zum Ende hin. Wir haben ja einige Probleme angesprochen. Welche Tipps, beziehungsweise welche ähm, kleinen Handlungsleitfäden hast du für die Hörer, worauf man im Alltag achten kann, um einfach das Thema, zum Beispiel, was wir vorhin hatten, die Bedürfnisse klar aufzustellen oder
1: Klarheit einfach klar für sich zu definieren? Also deine Bedürfnisse findest du über deine Emotionen raus. Mhm. So und Das heißt, alles, was dich aufregt, was dich wütend, traurig oder was auch immer macht, spiegelt ein Bedürfnis wieder. Jetzt guck dir mal die Situation einfach an. Was macht dich gerade wütend, traurig oder was auch immer? Und frag dich mal, woran liegt das? Also was, das bedeutet aber auch, ich muss ehrlich zu mir sein. Also zu sagen, okay, was ist das hier gerade eben? Dann kann ich rausfinden, okay, wenn mir also immer wieder es begegnet, dass ich Streit aus dem Weg gehe, mhm. dann weiß ich, ich brauche Harmonie. Weil wenn ich Streit aus dem Weg gehe, sagen wir mal ganz ehrlich, ganz logisch, dann streite ich mich nicht gern, Punkt. Wenn ich mich aber oft streite <lacht> dann oder äh, so Gedanken habe, mit dem zeige ich's. Ja, dann ist das vielleicht so etwas, dass ich in eine Konkurrenz gehen möchte. Mhm. Also guck mal in deine Bedürfnisse, also guck mal in deine Emotionen rein, wie sieht das denn wirklich aus? Und das hat was mit Beobachten zu tun, sich selbst beobachten und das kann man in ganz kleinen Schritten machen, einfach auf deine Emotionen gehen. Wenn du eine Reflexion deines Lebens haben willst, habe ich eben schon gesagt, dann schau dich einfach mal um, wo bin ich gerade. Also guck mal, wo arbeite ich? Welche Hobbys habe ich? Wie sieht so meine Gesundheit aus? Beobachte das einfach mal. Womit bin ich zufrieden, womit nicht? Ja, Wenn ich meinen Körper nicht mag, habe ich meistens auch ein Problem mit meinem Selbstwert, dass ich da auch mhm. mal gucke. Und wie, wie gehe ich mit mir um? Wie rede ich mit mir? Ja, sage ich, ich depp oder ich kann nichts oder ich bin immer schuld oder ähm, solche Dinge, ähm, das spiegelt schon etwas wieder, worauf mein Fokus ist. Und dann kann ich entscheiden, habe ich da eigentlich Lust, weiter so zu denken. Ähm, und dann kann ich eine Entscheidung treffen und sagen, das verändere ich. Und ähm, das sind so ein paar Tipps, die im Alltag sehr, sehr gut laufen. Einfach mal beobachten, mal aufschreiben zu sagen, okay, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Das sind so ganz alltagstägliche, einfache Sachen. Mm. Ja? Und ansonsten überlege ich gerade eben, ob ich noch eine sehr einfache Sache... Ja, wenn du der Meinung bist zum Beispiel, dass du deine Fähigkeiten nicht kennst oder nicht weißt, wer du bist, um Klarheit zu gewinnen, dann schreib doch mal alles auf, was dir wirklich leicht von der Hand fällt. Also nicht eingeschränkt, alles, auch auf dem Sofa sitzen, ja, ist eine Fähigkeit tatsächlich. Äh, also, äh, denn Und dann fragte ich nämlich, was bedeutet das denn? Also Menschen, die zum Beispiel kochen und sagen, ich brauche kein Rezept, sondern ich verfeine das. Das deutet schon darauf hin, dass du sehr flexibel bist. Mhm. Und jemand, der sagt, ich mache das immer nach Anleitung, heißt es, ich brauche eine Struktur. Ja, und dann kannst du auch, die deutsche Sprache ist so fein, ein Schweizer hat mal zu mir ich habe mal einen Schweizer gefragt, warum Schweizer Deutsche an sich so nicht mögen, und dann hat er gesagt, also einer der Gründe ist, weil wir so eine glasklare Sprache haben, ja während die Schweizer sagen, lovefully und so, ja, ja ähm, kommen wir darauf hin, und wir kommen immer auf den Punkt, ja, es gibt, glaube ich, kein Wort für Schadenfreude in anderen Sprachen, zum hm. Beispiel. Ja, also das heißt, unsere Sprache kommt total auf den Punkt und beobachte deine Sprache. Ja, Beobachte das, was du machst. Wenn du sagst, ich muss nach Anleitung kochen, dann ist da Anleitung drin, dann brauche ich eine Struktur. Ja, Dann brauche mhm. ich eine Anleitung. Dann brauche ich auch eine Anleitung für andere Dinge. Und dann weiß ich auch, dass ich darin sicher bin. Sowas zum Beispiel. Ja, Das sind so kleine alltagstaugliche Sachen, wenn du da tiefer einsteigen willst, ist meine Empfehlung immer, geh zu einem Coach. Geh nicht auf irgendein Webinar, geh nicht auf, äh, such dir kein Selbsthilfebuch. Wenn du ein, so ein Coachingbuch, da gibt es ja tausende Bücher, dir kaufst, ist meine Empfehlung, kaufe eins und arbeite das ein Jahr durch. Hm. Und ansonsten lässt du bitte von allen anderen Büchern, die in diesem Bereich sind, die Finger. Ja, das ist zu viel Input. Nimm eins. Da stehen meistens sehr, sehr, sehr kluge Sachen drin, die man auch anwenden kann. Ja.
0: Sehr stark. Okay, cool. Äh, da haben wir auf jeden Fall einige Tipps, die wir ähm, den Hörern ah, weiter und, weitergeben. Und, und kann. Ganz, ja. ganz,
1: ganz, ganz fällt mir gerade, weil es ist so aktuell. Es, ist, äh, äh, es gibt zurzeit eine App, die sehr gehypt wird und die ziemlich cool ist. Die heißt Upspeak. Okay. Und dort kannst du Mentoren finden aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, aus dem Bereich äh, Geld, Emotional, Liebe und so weiter und so fort. Und diese App ist zurzeit noch kostenlos und du kannst mit den Mentoren sofort in Verbindung, kannst also Fragen stellen und die antworten dir. Kostenlos. Also wenn du gerade eben sagst, boah, hier beschäftigen mich ein paar Sachen, mein Tipp, Lade dir die äh, App Upspeak runter, folge den Leuten, die dort sind, such dir die Leute zusammen, ich bin dort auch, kannst also darüber auch ganz schnell mit mir in Kontakt kommen und äh, dort kannst du qualifizierte Fragen an, Leute, an die Mentoren stellen und das ist eine total coole Idee und ich, das ist für mich zukunftsweisend, diese App, denn es macht den Umgang auch viel einfacher.
0: Das hatte ich tatsächlich auch noch auf dem Schirm, weil ich hatte es, jetzt lass mich nicht lügen, gestern oder vorgestern in einem Posting von dir gesehen. Ich bin auch und erst seit
1: Dienstag dabei. <lacht> genau, sehr ja, sehr frisch.
0: Und ich hatte das tatsächlich auch in einem Podcast gehört und ähm, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, das ist ein Pärchen, was dieses Konzept erstellt hat und ähm, was ja auch dafür geeignet ist, um den Mitarbeitern in einer Firma einen Raum zu geben, wo sie miteinander Sachen austauschen können und einen Mentor ranziehen können, ne?
1: Jein. also ich, da haben wir beide unterschiedliche Informationen, ich weiß, dass zwei Gründer sitz, sind und einer mhm. ist, glaube ich, gerade auf Bali ja. und arbeitet da um, und die hatten vorher auch andere Sachen entwickelt und haben das dann in diese App aber da, da weiter weiß ich da auch nicht Bescheid, also ich okay, weiß nicht, ob okay. das für Mitarbeiter ist um, ich finde es ganz cool mhm. das zu tun und ich finde das sehr, sehr hilfreich und da würde ich auch, kleiner Tipp, weil das beobachte ich jetzt seit ein paar Tagen, ne, sucht ihr Mentoren, die dir auch schnell antworten. Es gibt ein paar, die nicht schnell antworten. Klar, mhm. kann immer mal vielleicht ein Tag dazwischen liegen, aber äh, länger sollte es tatsächlich auch nicht sein, außer der ist im Urlaub.
0: Ja, ja. Wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes ähm, erwähnen. Das ja. äh, sollten wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen. Ja. Dann äh, zum Thema Shownotes. Wo kann man dich überall finden? Wie kann man den Kontakt mit dir aufnehmen,
1: Jan? Also, du kannst mich auf meiner Webseite finden. ja mhm. www.coach.hu.de ähm, Du kannst mich in meinem Podcast, der Möglichmacher-Podcast, finden, der auch übrigens bei Upspeak zu hören ist. Das heißt, mhm. wenn du zu Upspeak okay. bist, äh, kommst du noch schneller mit mir in Kontakt im Moment. Äh, du kannst äh, mir eine Freundschaftsanfrage bei Facebook stellen, mein privates Profil, da mache ich keinen Unterschied. Da habe ich Kunden und Freunde. Ich habe eine Fanpage. Ich hm. bin bei Instagram unter Jan Schmiedel Da kannst du mir folgen. Also an sich bin ich bei Xing. LinkedIn bin ich. Also Perfekt. da kannst du mir überall folgen und mich finden. Und ansonsten rufst du mich einfach an. Meine Telefonnummer steht, glaube ich, auf meiner Webseite 40 Mal. Ich bin mir nicht ganz hm. sicher. Genau, ganz oben ja. um, rechts gleich. <lacht> <lacht> Ruf einfach an. ich wenn ich nicht rangehe, bin ich gerade im Coaching. Mein Telefon ist aus, ja, aus Gründen immer lautlos, Was mhm. ich mich sonst vergesse im Coaching. Das heißt, wenn du mich anrufst und ich gehe nicht ran, ich rufe auf jeden Fall zurück. Und zwar nicht meine Assistentin, sondern ich.
0: Sehr schön. Ja, wir werden es, wie gesagt, nochmal in den Shownotes äh, festhalten, wo man den Kontakt aufbauen kann. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute das Gespräch geführt haben. Und dann wünsche ich dir jetzt schon, wenn ich es wünschen kann, schon mal ein schönes Wochenende. Ja,
1: ja später. Ich habe heute noch ein bisschen was zu tun, aber äh, später werde ich es haben. Ich danke dir, dass ich in deinen Podcast kommen durfte. Und ähm, liebe Zuhörer, eine Bitte habe ich. Für Podcaster ist es wirklich das Schwerste, a, gute Rezensionen zu bekommen. Also wenn dir der Podcast gefällt, lass bitte auf iTunes eine 5 sterne bewertung da. Und was noch viel, viel wichtiger für uns ist, wenn dir der Podcast gefällt, red mit Freunden darüber, teile ihn und helf Mustafa, dass er neue Abonnenten bekommt. Und durch neue Abonnenten steigt er auch im Ranking und kann noch mehr Menschen unterstützen und inspirieren.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, mein Lieber.
1: Ja. Und du bist natürlich herzlich auf einen Kaffee eingeladen, wenn du mal nach Hamburg kommst und Zeit hast. Lass uns an die Alster setzen, wir trinken Kaffee zusammen und...
0: Das Angebot nehme ich gerne an und äh, glaube ich auch schon bald. <lacht>
1: Super, freue <lacht> <Brauch> ich mich.
0: <lacht> Gut, Jan, dann bis erstmal. Ciao, ciao.
1: Yo, bis dann. Tschüss.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Was macht dich wütend oder traurig und woran liegt das? Sei dabei ehrlich zu dir selbst, beobachte es und schreib es einfach auf. Punkt 2. Um deine Fähigkeiten zu kennen, schreibst du alles das auf, was dir sehr leicht fällt und frag dich dann, was das für dich bedeutet. Punkt 3. Wenn du dir ein Buch holst, dann arbeitest es erst durch, bevor du dir ein neues holst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.